0: sur Radio Classique. Voilà
1: deux esprits, les Philippe Tesson et Claude Maluère, sénateur de l'Allier. Bonjour à tous les deux, Claude Maluère, bienvenue. C'est la première fois que nous vous recevons. C'est vrai que l'intervention que vous avez faite au Sénat il y a deux jours a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Vous parlez du docteur Mélenchon, diplômé de l'université de La Havane, prévoyant une deuxième vague. Il y a le mot, il y a le bon mot, il y a l'humour distancé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à travers cette intervention qui a été remarquée. Il y a aussi cette, ce jugement que vous, l'épidémiologiste, vous le disiez, le médecin, euh, portez sur euh, des politiques qui ont dit un peu tout et n'importe quoi sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, à savoir la médecine.
2: Oui, je, Bonjour d'abord bonjour Clément Durand. Euh, après tout, il est normal dans un débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat que les politiques s'expriment. Mais euh, ce qui m'a particulièrement euh, choqué, comme... Euh, c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est au moment où la France, comme tous les autres pays du monde, n'a pas d'autre solution que de déconfiner. D'une part, d'expliquer à l'avance, alors que personne n'en sait rien, qu'il va y avoir un deuxième pic de l'épidémie et deuxièmement euh, de pointer un doigt vengeur sur le gouvernement en disant c'est vous qui en serez responsable au moment où au contraire il faut essayer de ne pas, pas paniquer les gens de, de, de traiter le déconfinement qui va être difficile avec beaucoup de, 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 de tact et, et beaucoup de responsabilité ça m'a euh, effectivement en tant que médecin euh, épidémiologiste euh, beaucoup choqué, ça
1: choqué oui. ouais, parce qu'on a entendu en plus des leaders politiques, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon dire, moi si j'avais des enfants je les enverrais pas à l'école donc quand on est dans un contexte où il faut essayer de convaincre les gens, même s'il y a des risques, même s'il y a des dangers de repartir à l'assaut de la conquête économique, d'une certaine forme de civilité, c'est effectivement un. un, un comment peut-on dire je dis pas que c'est la désobéissance civile annoncée mais mais c'est problématique
2: Puisque le président de la République parlait de guerre, on pourrait dire c'est la cinquième colonne. Euh, voilà, c'est si, si euh, -ce pendant combien de temps, euh, qu'est-ce qu'il voudrait euh, Pendant combien de temps on va continuer le confinement Pendant euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il se passe que on n'a pas le choix. Euh, le, euh, le confinement, il faut le dire, euh, déconfiner, ce n'est pas. Jouer l'économie contre la santé, c'est ce qu'ils essayent de faire de faire comprendre. C'est exactement le contraire qu'on a fait. On a, euh, on avait le choix entre laisser mourir des hommes et des femmes et des enfants mmh. d'un côté et suspendre l'économie d'autre. On a évidemment choisi euh, de, 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 de suspendre l'économie. Euh, mais aujourd'hui, il y a un moment et le moment est arrivé où le nombre de victimes euh, du confinement euh, est supérieur euh, au nombre de victimes du virus. D'abord, le nombre de victimes du virus a beaucoup euh, régressé, mais le nombre de victimes, d'une part, de tous ceux qui ont une pathologie, tous les médecins vous le diront, aujourd'hui, leurs cabinets pour les autres pathologies euh, sont vides. Il euh, y, y a 250 000 cas de cancer en France, dont 150 000 qui meurent. 25 000 cas de décès du, du, du Covid aujourd'hui. Et ces gens-là qui ne vont plus à l'hôpital ou ne vont plus voir les médecins pour poursuivre le traitement, mm -hmm. ce sont des causes de, de, de victimes terribles. Et deuxièmement, la crise économique qui, qui arrive, et elle sera l'une des pires, elle fait évidemment pour ses conséquences économique, le chômage, etc., les conséquences sociales, les conséquences psychologiques, elle fait elle-même mm -hmm. euh, énormément de morts. Mais malheureusement, comme on ne peut pas les chiffrer, euh, les démagogues peuvent se permettre d'accuser, vont se permettre d'accuser le gouvernement euh, de déconfiner et au moindre au moindre euh, à la moindre résurgence et il y aura ça et là des clusters euh, au moment où on va déconfiner c'est pareil dans les pays qui l'ont déjà fait sans qu'il y ait de nouvelles catastrophes à, à ma connaissance aujourd'hui euh, évidemment que ça, ça arrivera et, on, et ils nous diront euh, comme d'habitude ils nous diront parce que c'est leur spécialité mm -hmm. je vous l'avais bien dit
1: euh, Claude Maluret tout à l'heure je faisais état de votre expérience d'une longue carrière politique euh, euh, puisque vous avez travaillé avec François Mitterrand Jacques Chirac et vous êtes maintenant sénateur de l'Allié, que vous avez été député européen. Dans le monde, il y a une grande enquête actuellement, parce qu'il y a quand même la question de la responsabilité qui est posée, et qui est posée par tous ceux qui nous écoutent ce matin. Une grande enquête qui montre que, disons, à partir de 2005 du 2007, la France, après des rapports demandé par Dominique de Villepin, puis poursuivi par Xavier Bertrand, était probablement le, mieux, le pays le mieux comment -je, préparé au monde avec certains pays asiatiques à une certaine forme de pandémie. Et puis, et là c'est le médecin et l'homme politique que j'interroge, et puis tout s'est totalement dégradé. Est-ce que vous savez qui est responsable de cette dégradation
2: euh, non, non, je ne sais pas, ou plutôt je pense qu'il y a beaucoup de responsables. Euh, d'abord il y a une première chose vous parlez des pays asiatiques euh, il y a une première chose qui n'est de la responsabilité de personne chez nous c'est que bien sûr il y avait tous ces rapports mais la différence c'est que les pays asiatiques eux ils ont eu l'épidémie ils mm -hmm. ont eu le SRAS, ils ont eu le MERS, ils ont eu d'autres épidémies de coronavirus ou d'autres virus et par conséquent ils les ont vécues et à l'époque ça a suscité là-bas les mêmes polémiques parce que la première fois qu'on vit une telle épidémie euh, on évidemment on n'est pas préparé et ils ont eu les morts ouais. Et, et ils ont été accusés, etc. Et donc aujourd'hui, euh, évidemment, euh, les euh, démocraties... Je, je parle des démocraties asiatiques. Euh, Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, parce que la Chine, euh, tout le monde dit, la Chine a, a à juguler l'épidémie d'une bonne façon. Mais enfin, euh, c'est aberrant. La Chine, personne ne connaît les chiffres. Ils ont annoncé 4500 morts sans expliquer de, de, pourquoi on avait acheminé une nuit 50 000 urnes funéraires dans la seule ville de Wuhan. Évidemment, les chiffres chinois sont absolument totalement faux de la même façon mmh. qu'elle a caché l'épidémie pensez... au début. Vous pensez qu'on qu a... qu
1: ne, qu ne saura jamais qui, en France, a été le responsable de la destruction oui, des
2: ports pense... Il y a, des... a aujourd'hui des missions d'information à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis la presse va faire son travail et son travail à long terme après avoir fait le travail à court terme pendant l'épidémie. Donc on va bien entendu retracer tout. D'ailleurs, parce que il faut le faire pour la future épidémie. Il aura, comme il y a eu depuis le début de l'humanité des épidémies tout le temps, il y a des épidémies de grippe tous les ans, il y aura des virus plus ou moins euh, plus ou moins virulent, Donc il faut bien préparer euh, la prochaine et savoir pourquoi, savoir ce qui n'a pas marché. Mais je veux dire que les, les responsabilités, on le voit déjà, elles sont euh, très largement euh, partagées entre euh, les experts euh, qui, euh, qui, qui recommandaient un certain nombre de choses entre euh, l'épisode euh, Rappelez-vous l'épisode Bachelot, aujourd'hui tout le monde dit Rosine Bachelot avait raison, euh, elle avait acheté un milliard de masques, euh, etc. Tout le monde dit elle avait raison. À l'époque, il euh, y a des... Euh, si on reprenait les phrases à l'Assemblée nationale, là aussi, de certains députés, je pense qu'ils rougiraient de honte. Il y a même des gens qui, à l'époque, euh, demandaient qu'on euh, mette en examen... Euh, Rosine Bachelot pour dilapidation de fonds publics. Mm. Donc, euh, euh, vous voyez, c'est... Donc, depuis euh, ce, ce, cet épisode n'a pas facilité les choses et l'absence d'épidémie depuis étendue à l'Europe ou aux, aux, aux yeux ça, le fait que toutes les épidémies mm. soient restées euh, en Asie jusqu'à présent, jusqu'à celle-ci, évidemment, petit à petit, elle a démobilisé. Bien mm. entendu, il y a des responsabilités mm. qui, à mon avis, sont des responsabilités Politique. il y a des, 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 des erreurs ou des sous-estimations qui, à mon avis, ne sont pas des, des responsabilités judiciaires, même si aujourd'hui tous les procureurs sont... Enfin, les procureurs, je veux dire, les, 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 tous les politiques qui sont procureurs sont sans vent debout. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais oui, il y a des responsabilités. Bien. Les missions d'information de, de, de l'Assemblée du Sénat vont se transformer en commission d'enquête. J'espère que les commissions d'enquête ne sont pas faites pour euh, uniquement pour accuser, mais surtout pour préparer euh, les prochaines euh, possibilités de pandémie. Euh, et je pense que d'ici quelques mois, de la même façon que le nombre de morts, le nombre de victimes dans tous les pays aujourd'hui, tous les chiffres sont faux. On les connaîtra comme pour la canicule, plusieurs mois après, on pourra faire le bilan exact. D'accord, Claude faire le bilan exact. Et puis, euh, et puis voilà. On, mais je crois qu'on saura, oui, on saura.
1: Merci beaucoup, Claude Maluret d'avoir été donc en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, sénateur de l'Allier. Voici Philippe Tesson.
2: Merci
1: à vous. Mon cher Philippe, vous m'entendez oui, oui, je vous entends. Voilà, tous les matins, c'est toujours un peu compliqué avec le téléphone, ces conversations que nous vivons d'une manière bougnante, comme nous sommes en direct, comme nous sommes en direct tous, évidemment, dans le studio. Euh, mais vous êtes directement concerné par une des activités qui caractérise votre vie, Philippe, qui est celle de l'homme de théâtre et du propriétaire du théâtre de poche, parce qu'ils pourrait être les décisions du président de la République euh, euh, aujourd'hui. Il y a d'abord une question de fond, au fond... Euh, il y avait un grand entretien de Jacques Lang dans le monde hier. On a quand même l'impression, c'est pas toujours même, on sait pas parce qu'on parle de Jacques Lang qu'on revient toujours à l'idée qu'il n'y a pas eu de ministre de la culture ou même de président qui soit vraiment intéressé à la culture depuis Jacques Lang. Mais ça commence, mais ça semble quand même être assez vrai. Est-ce que vous avez le moindre espoir pour cet après-midi?
0: Oui, le, le moindre, oui, le moindre. Euh... Enfin, je suis assez, je suis assez lucide, c'est très particulier ce problème. Vous voyez, c'est très facile de faire des discours et, de surtout, et en plus, non, plus encore de prendre des décisions euh propos du problème de la, de la culture, les effets de manche et les, et les intentions, c'est vraiment facile. Et surtout pour les démagogues qui sont la majorité des hommes politiques. Euh, on est tous d'accord sur l'importance prioritaire des, de la culture, de l'importance prioritaire des produits de l'esprit, c'est de l'art, c'est ça la culture. Mais justement, ce sont, ce sont des produits. La culture, c'est pas, pas seulement une nourriture virtuelle, c'est pas seulement une nourriture intellectuelle. Euh, ça se fabrique, la culture, ça se fabrique, c'est même de, très compliqué, c'est un bien concret qui, qui se fabrique comme l'artichaut, la, comme la pomme de terre, le, le parfum, l'automobile, etc. Euh, et c'est même beaucoup plus compliqué que tout, ça obéit à des conditions extrêmement complexes. On en, on en est le spectateur, on se rend compte que c'est compliqué que la culture. Ça fait appel, c'est soumis à des conditions très particulières. Vous voyez bien ce que c'est C'est soumis à des, conditions, à des conditions sanitaires, à des mesures sanitaires. Aujourd'hui, quand on parle de culture, on parle de la distanciation, on parle des, des postillons, on, on parle de. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire C'est un travail considérable. Il y a lab... et on parle d'un label, on est en train de travailler à un label sanitaire commun, euh... il ne faut pas l'oublier, ce mm -hmm. pas virtuel la culture. Voilà, est-ce est que vous croyez,
1: Philippe, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que vous croyez à cette idée qui avait été évoquée par Denis Oliven et par beaucoup de gens, de reprendre l'exemple de New Deal, de Roosevelt, vous vous souvenez des Raisins de la Colère etc., le livre de Steinbeck. C'est-à-dire de dire, au fond, va... c'est l'État qui va prendre en charge toute la culture en faisant produire des romans, des films, poussant les assureurs à assurer le cinéma, etc., s'ils si n'en ont pas envie. Et c'est l'État qui prend tout ça à sa charge, de la même manière que l'État s'est euh, euh, bah, occupé euh, de la situation sociale avec les indemnisations par le chômage partiel. Est-ce que ça vous paraît une piste euh, crédible
0: ben, c'est pas nouveau. D'abord, ça date de Louis XIV. Euh, c'est pas nouveau. C'est très bien que l'État s'en occupe. Mais c'est monstrueux. D'ailleurs, Olivier, il a nuancé ce propos après. C'est monstrueux de dire que, que c'est l'État qui est le maître de la culture. C'est pas recevable. D'ailleurs, vous, vous faites l'avocat du diable. Vous, êtes, vous seriez les derniers, vous, à le dernier, vous, tant qu'il vous êtes. Heureusement, d'ailleurs, à accepter ça. C'est pas l'État qui est le patron de la culture. Il y a en ce moment un, un, il y a en ce moment un système qui date enfin qui date je le répète de la monarchie qui est, de, qui est dans la culture, c'est qu'à de le dire dans la culture historique française il y a un système de mixité qui est parfait l'état, euh, ah, c'est d'ailleurs prenez le théâtre, il y a un théâtre public puis il y a un théâtre privé, c'est parfait ça marche très bien, arrêtons de compliquer les choses Et l'état le, le, abonde au financement en partie au financement du, du théâtre privé, moi je reçois une aide, enfin elle est, elle est, elle est nulle mais enfin c'est parce que je, je préfère qu'elle soit pas très importante, l'État soutient le théâtre privé, ils soutiennent, parlons pas du cinéma, ne parlons pas de la télévision, etc. C'est très bien, ça fonctionne pas mal, et ça va s'arranger. Le, 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 il ne faut pas croire que le système des intermittents de ce spectacle va disparaître, c'est pas vrai. Il va faire le nécessaire, Macron. Ça n'est pas prioritaire, parce que c'est compliqué. C'est stupide de dire que, que, le, que, que, que Macron ne remplit pas la, la fonction qu'il qu doit remplir. C'est faux. C'est très compliqué c'est très complexe, c'est très diversifié, le monde de la culture Tout, les, les disciplines culturelles les, les n'ont rien de commun les unes avec les autres il n'y a rien de commun entre le cirque et l'édition vous voyez ce que je veux dire et, y a rien de commun entre le, 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 je sais pas, enfin, la librairie et la danse euh, voilà, ils ont pris leur temps parce que c'est normal C'est normal que ça ne soit pas prioritaire c'est responsable de la, de la part de Macron, de Philippe et euh, de Napoléon avoir pas... Le problème, il est d'abord... Le problème de, de la crise, il est d'abord médical. Euh, ensuite, il est, il est social. Alors, on dirait que la culture, c'est social. Mais enfin, ça n'est pas... Ça, ça pas euh, à l'aune des, des urgences euh, des, et des priorités, on peut, la culture peut attendre trois mois avant de trouver une solution. Voilà ce que je veux dire, vous avez compris.
1: Merci beaucoup, Philippe, d'être intervenu ce matin. Je rappelle que vous dirigez le Théâtre de Poche. Et je rappelle aussi que dans cet entretien qu'a donné Jacques Lang, il avait il a beaucoup regretté qu'on ait fermé les librairies considérant que les librairies étaient des commerces justement, comme le disait Philippe, un peu comme les autres, et à partir du moment où on gardait les commerces d'alimentation, la boucherie, euh, les boulangeries, on aurait très bien pu garder la distanciation sociale chez les libraires et permettre aux libraires de vendre des livres, alors que tout ça a été arrêté maintenant euh, pendant des semaines. Il est 8h57, nous avons rendez-vous avec le site de Radio Classique et avec Béatrice Mouidine qui le dirige, pour savoir Béatrice, ce que nous proposons à ceux qui se connectent avec nous aujourd'hui.
0: Nouveau coup dur, oui, pour un nouveau coup dur pour l'art lyrique.